0: 终于到了离结束、屈指可数的回目了。来看第一百一十六回：得通灵幻境悟仙缘，送辞旧故乡全孝道。话说宝玉一听麝月的话，身往后仰，复又死去，急得王夫人等哭叫不止。麝月自知失言致祸，此时王夫人等也不急说他。那麝月一面哭着。一面打定主意，心想：若是宝玉一死，我便自尽，跟了他去。不言麝月心里的事，且阎王夫人等见叫不回来，赶着叫人出来找和尚救治。岂知贾政境内出去时，那和尚已不见了。贾政正,正在诧异，听见里头又闹，急忙进来，见宝玉又是先前的样子，口关紧闭，脉息全无。用手在心窝中一摸，尚是温热。贾政只得急忙请医灌药救治。哪知那宝玉的魂魄早已出了窍了，你倒死了不成？却原来恍恍惚惚赶到前厅，见到宋玉的和尚坐着，便施了礼。哪知和尚站起身来，拉着宝玉就走。宝玉跟了和尚，觉得身轻如叶，飘飘摇摇。也没出大门，不知从哪里走了出来，行了一程，到了个荒野地方，远远的望见一座牌楼，好像曾到过的。正要问那和尚时，只见恍恍惚,惚惚来了一个女人。宝玉心里想到：这样旷野地方，哪得有如此的丽人？必是神仙下界了。宝玉想着，走近前来细细一看。竟有些认得的，只是一时想不起来。见那女人和和尚打了一个照面就不见了。宝玉一想，竟是尤三姐的样子，越发纳闷：怎么她也在这里？又要问时，那和尚拉着宝玉过了那牌楼，只见牌上写着“真如福地”第四个大字，两边一副对联，乃是。假如真来真胜假，无缘有事有非无。转过牌坊，便是一座宫门，门上横书四个大字道：“福善祸淫。”又有一副对子，大书云：“过去未来莫为贤智贤能打破，前因后果须知清净不相逢。”宝玉看了。心下想到，原来如此，我倒要问问因果来去的事了。这么一想，只见鸳鸯站在那里招手叫他。宝玉想到，我走了半日，原不曾出园子，怎么改了样子了呢？赶着要和鸳鸯说话，岂知一转眼便不见了，心中不免疑惑起来。走到鸳鸯站的地方，乃是一溜配殿。各处都有匾额，宝玉无心去看，只向鸳鸯立的所在奔去。见那一间配殿的门半掩半开，宝玉也不敢造次进去，心里正要问那和尚一声，回过头来，和尚早已不见了。宝玉恍惚见那殿宇巍峨，绝非大观园景象，便立住脚，抬头看那匾额上写道。饮觉情痴，两边写的对联道：“喜笑悲哀都是假，贪求思慕总应痴。”宝玉看了，便点头叹息，想要进去找鸳鸯，问他是什么所在。细细想来，甚是熟识，便仗着胆子推门进去，满屋一瞧，并不见鸳鸯，里头只是黑漆漆的，心下害怕。正要退出，见有十数个大厨，出门扮演，有两件事情很明显：第一件是明显这宝玉是在弥留之际，所以他遇到的人都是已经去世了的人，既有尤二姐，又有鸳鸯。还有一个很明显的一点呢，就是这一回很明显是仿照着贾宝玉游太虚幻境那一回写的对联的这个陈设啊，和他在幻太虚幻境看到的都几乎一模一样。这个和尚拉着宝玉走到牌楼啊，牌上写的是“真如福地”四个大字。这其实一个佛教用语，“真如”就是永恒的真理，“福地”就是仙境嘛，幸福之地。真如福地就是有永恒真理的，呃，幸福之地。但是我们再仔细拆拆看这四个字啊，“真假”的“真”，“如果”的“如”，“福气”的“福”，“地方”的“地”。一个有着真理的幸福的地方，一个确实的地方。它是不是和“太虚幻境”这四个字是相反的意思？太虚是假的，真如是真的；幻境是假的，福地是真的。再搭配看这句“假去真来，真胜假；无缘有事，有非无”，是不是就是对应着“太虚幻境”的那两句“假作真实，真亦假；无为有处，有还无”是相反的？所以这是完全和“太虚幻境”一个相反的地方。这个写还挺妙的。如果是续作者凭自己的能力写出来，不是《红楼梦》残本里的话，这个设定我觉得还是非常巧妙的，和曹雪芹前面的这个写法可以稍稍相比了。门上横书的四个大字“福善祸淫”，就是施福于善者，降祸于淫者，也是一个因火因果轮回的这么一个概念。接下来啊，一副对子上写：“过去未来莫为至贤能打破，前因后果。”须知清净不相逢，大概就是说啊，嗯、呃，一种对于时间上的理解，一个人不管是如何的聪明圣贤，都不能跨越过时间的长河，你都不能，嗯、呃，超越时间。第二个呢，前因后果须知清净不相逢，一种因果上的关系，因果成熟的时候啊，并不会因为人与人之间的关系而有太多的牵连，因果自负的意思，纵然是最亲的亲人啊，也不可以代替对方。这个其实还挺有哲学思考在里面的，或者说物理学吧，就说人不能打破这个时间的概念，因为我们是三维的动物嘛，不能在这个第四维的时间里面穿梭。于是宝玉就想进去问问因果，走着走着看到鸳鸯在招手叫他，这已经是既由三姐之后看到的第二个已经死去的人了。鸳鸯呢是在一间配殿的门口，配殿就是宫殿或者庙宇中正殿两旁的这个殿，也相当于是偏殿吧。因为鸳鸯是右副册上的人吗？这个配殿的匾额上写着“隐觉情痴”，就是引导痴心者觉悟的意思。然后接下来的两边的对联写的是“喜笑悲哀都是假，贪求私慕总应痴”。这个还挺好理解的，所谓的喜怒哀乐都是假的，都是表面的现象；贪求私慕这些人类的渴望啊，都是因为一些痴心而已。贾宝玉就继续跟着看鸳鸯。但是进去屋子里面啊，没找到鸳鸯，里头黑漆漆的，只有数十个大厨橱门扮演，这都是非常似曾相识的情节，都是太虚幻境里出现过的。宝玉忽然想起，我少时做梦曾到过这个地方，如今能够亲身到此，也是大幸。恍惚间把找鸳鸯的念头忘了，便壮着胆把上手的大厨开了橱门一瞧，见有好几本册子。心里更觉喜欢，想到大凡人做梦，说是假的，岂知有这梦便有这事儿。我常说还要做这个梦，再是不能的。不料今儿被我找着了，但不知那册子是那个见过的不是？伸手在上头取了一本，册上写着《金陵十二钗正册》。宝玉拿着一想，到，我恍惚记得是那个。”只恨记不得清楚，便打开头一页看去，见上头有画，但是画迹模糊，再瞧不出来。后面有几行字迹也不清楚，尚可模拟，便细细的看去，见有什么玉带，上头有个好像“林”字，心里想到，不要是说林妹妹吧，便认真看去，底下又有“金簪雪里”四字，诧异道。怎么又像他的名字呢？复将前后四句合起来一念道：“也没有什么道理，只是暗藏着他两个名字，并不为奇。独有那‘帘’字、‘探’字不好，这是怎么解？”想到那里，又自脆道：“我是偷着看，若只管呆想起来，倘有人来，又看不成了。”遂往后看去，也无暇细玩那画图，只从头看去。看到伟儿有几句词儿，什么“相逢大梦归”一句，便恍然大悟道：“是了，果然机关不爽，这必是元春姐姐了。若都是这样明白，我要抄了去戏玩起来，那些姊妹的受邀穷通，没有不知的了。我回去自不肯泄露，只做一个未卜先知的人，也省了多少闲想。”又向各处一瞧，并没有笔砚。又恐人来，只得忙着看去。只见图上隐隐有一个放风筝的人也无心去看，急急的将那十二首诗词都看遍了。也有一看便知的，也有一想便得的，也有不大明白的，心下牢牢记着。一面叹息，一面又取那《金陵又副册》看，看到“堪羡幽灵有福，谁知公子无缘”，先前不懂。见上面尚有花席的影子，便大惊，痛哭起来。待要往后再看，听见有人说道：“你又发呆了，林妹妹请你呢。”好似鸳鸯的生气，回头却不见人，心中正自惊疑，忽鸳鸯在门外招手，宝玉一见，喜得赶出来，但见鸳鸯在前，隐隐绰绰的走，只是赶不上。宝玉叫道：“好姐姐，等等我！”那鸳鸯并不理，只顾前走。宝玉无奈，尽力赶去。忽见别有一洞天，楼阁高耸，殿角玲珑，且有好些宫女隐约其间。宝玉贪看景致，竟将鸳鸯忘了。宝玉顺步走入一座宫门，内有奇花异卉，都也认不明白。唯有白石花篮围着一棵青草，叶头上略有红色，但不知是何名草，这样金贵。只见微风动处，那青草已摇摆不休。虽说是一只小草，又无花朵，其妩媚之态，不禁心动神怡，魂消魄丧。宝玉只管呆呆地看着，只听见旁边有一人说道。你是哪里来的蠢物，在此窥探仙草？宝玉听了，吃了一惊，回头看时，却是一位仙女，便施礼道：“我找鸳鸯姐姐，误入仙境，恕我冒昧之罪。请问神仙姐姐，这里是何地方？怎么我鸳鸯姐姐到此，还说是林妹妹叫我？望其名示。”那人道。谁知你的姐姐妹妹，我是看管仙草的，不许凡人在此逗留。宝玉欲待要出来，又舍不得，只得央告道：“神仙姐姐既是那管理仙草的，必然是花神姐姐了。但不知这草有何好处？”那仙女道：“你要知道这草，说起来话长着呢。那草本在临河岸上。”名曰降珠草，因那时委败，幸得一个神瑛侍者日以甘露灌溉，得以长生。后来降凡历劫，还报了灌溉之恩，今返归真境，所以警幻仙子命我看管，不令风禅蝶恋。宝玉听了不解，一心疑，一心一定，必是遇见了花神了。今日断不可当面错过，便问。管这草的是神仙姐姐了，还有无数名花，必有专管的，我也不敢烦问，只有看管芙蓉花的是哪位神仙？那仙女道：“我却不知，出是我主人方晓。”宝玉便问道：“姐姐的主人是谁？”那仙女道：“我主人是潇湘妃子。”宝玉听到。是了，你不知道这位妃子就是我的表妹林黛玉。那仙女道：“胡说，此地乃上界神女之所，虽号为潇湘妃子，并不是娥皇女英之辈，何得与凡人有亲？你少来混说，瞧着叫力士打你出去。”这段呢，我们听起来可能觉得有点重复。因为太虚幻境那一片都解释过了，就是哪一首词判词是说的对应哪一个人，哪一个曲子是暗示什么样的命运。但是我再重申一下，高鹗写书的那个年代是没有经过后人这么多的分析的。虽然这个后四十回的后续写、啊、被很多人诟病，即使是这一段的续写，还是有很多人看不上。有些人认为呢，是把曹雪芹那种很深刻的思想给糟蹋了，就说呃，有人说是什么？把第五回的情节生拉硬硬造进来，宝玉一会儿翻册子，一会儿看绛珠草，里面也有神仙姐姐，也有鬼怪，也在半途中喊救命，读之令人生厌。而且啊，把太虚幻境的三副对联都改掉了。原来真和假、有和无的关系是对立统一，现在把真假有无截然分开了，替代了辩证法，形成了一个形而上学的这个说法了，用真胜假、有非无之类的话，就糟蹋了曹雪芹的思想。又觉得呢，后面写的这段又又重新看这十二册的这个文章啊，然后里面的诗词全都是之前用过的，不免觉得枯燥啰嗦。是我个人觉得，如果是从续写的角度来讲，续写到这个程度就已经算是，嗯，可以打八十九十分了。就仅就我们这一回读的前面这一半段来说，因为我觉得一个好的续写是什么呢？首先，我们就默认不可能媲美原作者。尤其是像《红楼梦》这样的神作来说，那在这样的一个前提下，好的续写是什么呢？可以恰到好处的对应前文的意思。当然，在后40回里面有很多地方，我觉得是故意为了要卖弄自己注意到了前文的细节而重新说了一遍，这是没有什么必要的。但是在这回，他安排了宝玉又在这个弥弥留之际，然后这个和尚在第一回就出场的是、这个、和尚，这个时候又出场，我觉得是合理的。宝玉在太虚幻境的时候读那些政策副册上的诗文啊，是不懂的。那经过了这半生的半辈子的这个纠葛挣扎以后，他再回来读，已经读懂了，这也是合理的。还有呢，就是自己知道自己达不到的地方，就不要去发挥。比如说政策上写了什么诗，我觉得是续写，无论如何也不可能媲美曹雪芹的，所以干脆就不写它，引用它。所以我相信各种各样的续写没有一个是真实的。有一个很重要的线索就是这个，所有的续写不管是哪个版本的续写，只要是到了诗词的方面，要么就是水平完全跟不上前面的，要么就是故意在写说啊这里的诗词有缺失，所以只有这么一首，本来应该有十二首的。我是觉得不太可能，多半是因为续作者知道自己的能力跟不上，所以可能硬着头皮写了一两首，实在写不下去了。于是就说这是缺失的缘故，还有呢，就是在引用前文的时候，又适当的有一些续作者自己的创新，就像这里他发明这个真如福地来对应太虚幻境，然后把对联的意思全部都反过来写，我觉得这已经是一种很不错、很大胆又很值得嘉赏的这个创新了。一方面它照应了前文，一方面它也说明这和太虚幻境是反着的，所以如果自己写的地方有不合逻辑的地方，也可以解释得通的。其实这一段的续写，我我觉得在这个续作的后四十回里面，算是一个嗯、呃、很值得嘉奖的，基本上在我看来就是水平最高的一段了，比被大家稍微称颂的这个黛玉之死，在我看来要好很多，因为同样是投机取巧的写法，其实这段也是，因为他没有过多的发展自己的诗文和匾额嘛，都是引用前文的。那黛玉之死那篇，我说过他的投机取巧在于他没有把黛玉的。最后死之前是什么样的想法，说了什么样的话写出来，而是有一个开放式的，好像没说完就断了气，让大家自己猜。所以猜好猜坏都不怪他们。对比黛玉之死那段，这很明显的这种投机取巧，而且不给个结果，让人挂在那儿很难受。对比那个来说啊，这一段的这个投机取巧，我觉得是一种比较巧妙的写法。我个人还是比较赞颂这一百一十六回的前半段的。宝玉走着走着看到这个绛珠仙子了，然后跟他打听打听绛珠草。又知道啊，他的老板是这个潇湘妃子，宝玉就说：“那不就是我表妹林黛玉吗？”绛珠仙子就呵斥他说：“他怎么可能在凡间有人与人有亲呢？小心啊，叫人把你打出去！”宝玉听了发怔，只觉自惭形秽，正要退出，又听见有人赶来说道：“里面叫请神瑛侍者。”那人道：“我奉命等了好些时。”总不见有神瑛侍者过来，你叫我哪里请去？那一个笑道：“才退去的不是吗？”那侍女慌忙赶出来说：“请神瑛侍者回来。”宝玉只道是问别人，又怕被人追赶，只得踉跄而逃。正走时，只见一个人手提宝剑，迎面拦住道：“哪里走？”唬的宝玉惊惶无措。仗着胆抬头一看，却不是别人，就是尤三姐。宝玉见了，略定些神，央告道：“姐姐，怎么你也来逼起我来了？”那人道：“你们弟兄没有一个好人，拜人名节，破人婚姻。今儿你到这里，是不饶你了。”宝玉听就话头不好，正自着急，只听见后面有人叫道。姐姐，快拦住！不要放他走了。尤三姐道：“我奉妃子之命等候已久，今儿见了，必定要一剑斩断你的尘缘。”宝玉听了，愈发着忙，又不懂这些话到底是什么意思，只得回头要跑，岂知身后说话的并非别人，却是晴雯。宝玉一见，悲喜交集，便说：“我一个人。”走迷了道遇见仇人，我要逃回，却不见你们一人跟着我。如今好了，晴雯姐姐，快快的带我回家去吧。晴雯道：“逝者不必多疑，我非晴雯，我是奉妃子之命，特来请你一会，并不难为你。”宝玉满腹狐疑，只得问道：“姐姐说是妃子叫我，那妃子？”究竟是何人？秦文道：“此时不必问，到了那里自然知道。”宝玉没法只得跟着走。细看那人背后举动，恰是秦文。那面目生硬是不错的了。怎么说他不是？我此时心里模糊，且别管他。到了那边见了妃子，就有不是，那时再求他。到底女人的心肠是慈悲的，必是恕我冒失。正想着，不多时到了一个所在，只见殿宇精致，彩色辉煌，亭中一丛翠竹，户外树本苍松，廊檐下立着几个侍女，都是宫装打扮。见了宝玉进来，便悄悄的说道：“这就是神瑛侍者吗？”引着宝玉的说道：“就是。”你快进去通报吧。有一侍女笑着招手，宝玉便跟着进去。过了几层房舍，见一正房，珠帘高挂。那侍女说：“站着候旨。”宝玉听了也不敢啧声，只得在外等着。那侍女进去不多时，出来说：“请侍者参见。”又有一人卷起珠帘，见一女子。头戴花冠，身穿绣服，单端坐在内。宝玉略一抬头，见是黛玉的形容，便不禁地说道：“林妹妹在这里，叫我好想。”那帘外的赤女悄斥道：“这侍者无礼，快快出去。”说犹未了，又见一个侍儿将珠帘放下。宝玉此时欲待进去，又不敢；要走又不舍，但要问明，见那些侍女并不认得，又被驱逐，无奈出来，心想要问晴雯，回头四顾，并不见有晴雯，心下狐疑，只得泱泱出来，又无人引着，正欲找原路回去，却又找不到出路了，正在为难。见凤姐站在一所房檐下招手，宝玉看见，喜欢道：“可好了，原来回到自己家里了。我怎么一时迷乱如此？”急奔前来说：“姐姐在这里吗？我被这些人捉弄到这个份儿，林妹妹又不肯见我，不知何缘故。”说着走到凤姐站的地方，细看起来并不是凤姐，原来却是贾蓉的前妻秦氏。宝玉只得立住脚，要问：“凤姐姐在哪里？”那秦氏也不答言，径自往屋里去了。宝玉恍恍惚,惚惚的，又不敢跟进去，只得呆呆的站着，叹道：“我今儿得了什么不适？”众人都不理我，便痛哭起来。见有几个黄金力士直边赶来，说是：“何处男人敢闯入我们这天仙福地来？”快走出去！宝玉听得不敢言语，正要寻路出来，远远望见一群女子，女子说笑前来。宝玉看时，又像有迎春等一干人走来，心里喜欢，叫道：“我迷住在这里，你们快来救我！”正嚷着，后面立时赶来，宝玉急得往前乱跑，忽见那一群女子都变作鬼怪形象。也来追扑，宝玉正在情急，只见那送玉来的和尚手里拿着一面镜子一照，说道：“我奉元妃娘娘旨意，特来救你。”当时鬼怪全无，人是一片荒郊。宝玉拉着和尚说道：“我记得是你领我到这里，你一时又不见了，看见了好些亲人，只是都不理我。”忽又变作鬼怪，到底是梦是真？望老师明白指示。那和尚道：“你到这里曾偷看什么没有？”宝玉一想到，他既能带我到天仙福地，自然也是神仙了，如何瞒得他？况且正要问个明白，便道：“我倒见了好些册子来着。”那和尚道：“可又来？”你见了册子还不解吗？世上的情缘都是那些魔障，只要把历过的事情细细记着，将来我与你说明。说着，把宝玉狠命的一推，说：“回去吧。”宝玉站不住脚，一跤跌倒，口里嚷道：“哎呦！”宝玉在这个真如福地游历了一圈啊，见了很多的熟人。有尤三姐，有珍珠，有晴雯，几乎见到林黛玉，但是因为她失礼，在这个潇湘妃子面前说啊，你叫我好想，又被赶了出去。见到了迎春，又见到了秦可卿，但是这里面的女人都不理他。宝玉就悲伤的大哭起来。忽然之间，这些女子都化作妖魔在追赶他，还是这个和尚把他给救出来，又回到一片荒芜的地方。和尚就问他有没有偷看什么东西。他就说有偷看了那些册子，和尚就跟他说啊，这个世界上的情缘都是一些魔障，你呢只需要把这些事情记着，以后我会和你说明。接着就用力的一推宝玉，这一推就相当于把宝玉从鬼门关又推回人世间了。因为我们知道这个和尚把真正宝玉的玉还给他，那宝玉就死不了了吗？宝玉站不住啊，就一跤跌倒，叫了一声哎呦。其实我们这个常常看书或者看电视的人都能想得到，这声哎呦一定是连接。这个梦幻的世界和现实世界的一生，感叹，一定是现实生活中的人也会听到他叫的这一声，然后就会围过来。接下来，然后继续下面这个现实世界发生的剧情了。那这一回的后半段，我们就留到下回再说。